0: Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana. Aquí nos sentimos muy responsables de traer a sus oídos cada jueves proyectos o eventos que sean el mejor plan para su tiempo libre, que los hagan espectadores pero también protagonistas, que combinen entretenimiento, arte y cultura. Un buen ejemplo de ello es el invitado de esta edición, que dicho sea de paso es la edición número 200. Hablamos del MUFO, también conocido como el Museo del Futuro. ¿Qué significa ser un Museo del Futuro? ¿Qué piezas podemos ver esta segunda edición? ¿Cómo seleccionan los organizadores a los artistas que forman parte de? Platicamos con María Laura López, directora de comunicación del MUFO, para averiguar las respuestas a todas estas interrogantes que nos surgieron desde que nos enteramos que el MUFO estaba de regreso. Además, al final de la charla encontrarán un regalito especial por acompañarnos ya en 200 episodios de este podcast. Y al final de la edición también llega la guía en segundos, que ya saben que es una breve selección de lo que pongo para ustedes cada jueves también en la edición web del Sol de México y en la edición impresa dominical del Sol de México. Mi nombre es Arianna Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera. Les agradezco nuevamente por darle play ya 200 veces a este podcast. De hecho todo esto y esta introducción a nuestra invitada de esta edición, ahora sí, arrancamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a María Laura López, directora de comunicación del MUFO. María, primero me gustaría que nos contaras sobre el concepto museo del futuro, que es algo que atrae de inmediato, pero a lo mejor es interesante que tú nos expliques más por qué decidieron
1: llamarlo así. Sobre el concepto de Museo del Futuro, nuestra intención es... Crear un lugar que muestre como nuevas expresiones creativas de arte, de nuevos medios. Eh, sentimos que un poco el concepto de futuro siempre se asocia con tecnología eh, y queremos hacerla como mucho más amplio, mucho más cálido, que la gente comience a entender que hay muchas manifestaciones del futuro y no todas tienen que ver con tecnología. Este año quisimos irnos por algo mucho más humano, colorido, inmersivo, táctil, como cosas que te acercaran a, a estas expresiones artísticas que eh, pues apenas comienzan como a, a verse en México. Eso es lo que nosotros vemos como concepto del Museo del Futuro. Eh, la idea es evolucionarlo cada año como para tener estas nuevas como versiones de cómo concebimos nosotros el futuro.
0: Oye, ¿a qué crees que se deba el auge de lo inmersivo? Porque cada vez vemos más propuestas que tienen justo este concepto metido en su, en su, digamos, entre justificación y descripción.
1: Cuéntanos, ¿a qué crees que se deba el auge de, de esto? El auge de lo inmersivo creo que tiene como, como varios eh, ángulos. Una parte creo que tiene que ver muchísimo con redes sociales, que es interesante para las personas como compartir cosas que visualmente son como muy atractivas eh, diferentes que sí, todo, o sea, tu, tu, tus fotos, tus reads todo lo que sucede, como en tus perfiles personales, no sea como este backdrop aburrido, estático sino que tenga pues mucha fuerza visual creo que tiene que ver con eso, me parece que la pandemia también impulsó a que todos buscáramos como un poquito desconectarnos de lo que estaba sucediendo en, en el mundo eh, y buscáramos como rodearnos de cosas muy inspiradoras, muy bonitas, que alimentaran como, como la creatividad. Creo que tiene mucho que ver con eso y pues bueno, las dos juntas son como la oportunidad perfecta. Considero también que en que México está creciendo este tipo de experiencias porque necesitamos ofertas diferentes de entretenimiento. ¿no? O sea, eh, Durante décadas el entretenimiento de fines de semana fue pues, salir al parque, ir al cine, ir a algún centro comercial. Un segmento más pequeño de la población pues, iba a museos y creo que con esto estamos de alguna manera masificando la oferta cultural haciendo un híbrido entre entretenimiento, arte y cultura, que es súper accesible para todos los perfiles de personas. ¿no? Si tú estás interesado en pues, compartir algo lindo en tus redes sociales, Mufo es ideal. Si estás como tal vez buscando una cuestión como un poco más de tendencias culturales, pues tenemos un mix de artistas que cumple con esto y creo que pues, poco a poco México se va acercando a tener experiencias inmersivas de muchísima calidad y variedad.
0: Oye, María, y me gustaría que me platicaras de la selección de artistas de esta edición, porque lo que vimos la primera y ahora en esta sí nos hace como pensar o de que esta exploración debe ser bastante, no sé, minuciosa o detallada para poder traer aquí algunas piezas o instalaciones que también pues han tenido espacio en distintas partes del mundo, ¿no? Platícanos más de esta
1: selección que hacen. La búsqueda nunca se detiene, comenzamos a, a explorar nombres para colaborar desde el año pasado y pues bueno van surgiendo de eh, pues de viajar de conocer qué está pasando como en, en bienales en expos en experiencias inmersivas en otros países y a partir de ahí pues seleccionar qué es lo que queremos ver no la selección este año tuvo mucho que ver con tener distintas expresiones el año pasado estábamos mucho más orientados a iluminación a mapping a pantallas a cosas como eh, que tuvieran mucho que ver con experiencias audiovisuales, por decirlo así, y este año quisimos buscar diferentes expresiones ¿no? O sea, intervenciones arquitectónicas cosas como súper táctiles, como esculturas tridimensionales eh, que pues en realidad también son cuartos inmersivos continuamos con tecnología con proyecciones interactivas que pues traquean el movimiento y te siguen tenemos algunas cosas que son un poco más contemplativas eh, como eh, una instalación luminosa de un arquitecto que es muy bonita, y otras como conceptualmente más arriesgadas de bioarte interspecific, que es un colectivo de gente de México y de otros países que ellos hacen piezas eh, que tienen que ver con iluminación y audio a partir de organismos vivos o de elementos que se encuentran en la naturaleza. Entonces, bueno, lo que hicimos para la selección este año pues, fue hacer una lista de diferentes disciplinas que nos interesaban para hacer un MUFO mucho más integral y tener un poco de todo y pues atraer a diferentes perfiles de visitantes, pero también dar espacios y oportunidades a diferentes artistas. Tenemos una pieza de arte sonoro muy linda de Playtrónica, que es un colectivo alemán. Esto se hizo en colaboración con Spotify. Y eh, aquí es, de alguna manera... Darle materialidad a la, a la música, ¿no? O sea, como convertir objetos en sonidos eh, para crear pues nuevos tracks y, y nuevas cosas, ¿no? Es una, una especie de tornamesa interactiva que tú vas como colocando piezas, cada pieza corresponde a un sonido de la ciudad que grabamos muchos sonidos locales, el organillero, el hilvido del carrito de los camotes, tamalero, fierro viejo y cosas como muy icónicas de la ciudad. como eso eh, se puede remezclar y convertir en tracks, audios y cosas interesantes. Creo que lo que más nos satisface de esta edición es que sí hay un montón de disciplinas involucradas, cosas atractivas para todas las edades, para todos los públicos, muy amigables, visualmente muy bonitas. Y también algunas cosas que tienen como un discurso, pues mucho más profundo, ¿no? Que si bien visualmente son muy fotogénicas, pues a la hora que te pones a ver el texto de sala, que investigas un poquito quién es el artista, pues tienen una carga conceptual muy sólida, muy buena. Este año eh, la selección también es muy variada en cuanto a los países. Tenemos eh, artistas de Italia, tenemos artistas de España, Penique Productions, que es un colectivo de Barcelona, ellos hacen intervenciones arquitectónicas con una especie de inflable que eh, entras a un espacio que aparentemente está vacío, pero en realidad está como cubierto por un inflable, entonces es una, o sea, además de que visualmente es muy lindo y te cambia el color y el contexto, pues es un poco como este discurso de, esto está lleno o está vacío, ¿no? Estás entrando a un lugar que está pues, todo repleto por un inflable o simplemente está vacío para que quede inflable, ¿no? Es discursivamente es algo muy bonito. Penique Productions tiene un currículum muy impresionante, desde cosas muy artísticas y bienales, instalaciones en todo tipo de edificios históricos, hasta cosas más relacionadas con cultura pop. Hicieron mm, hace varios años el diseño de una pasarela para Amazon Mariela en París, hicieron el set para un video de J Balvin de, de colores y pues bueno, estaba... Muy grande esta instalación, son más de 3.000 metros cúbicos y pues es algo como pues, muy impresionante a la vista. Viene también Shoplifter, Shoplifter es el nombre pues, artístico de, de una persona de Islandia que hace esculturas tridimensionales, instalaciones y pues, intervenciones también en espacios con fibras textiles, fibras de cabello humano, muy coloridas, muy 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 lindas pero que tiene como un discurso que habla de, de la belleza, de cómo puede ser algo súper fake, pero también muy colorido, muy, muy poético. No es común tener como arte de Islandia en México. Vale muchísimo la pena que visiten esa, esa sala eh, y pues creo que estamos abriendo como muchísimo el panorama de cosas que antes no se veía. Tenemos tres artistas de México, tenemos Neuralgia, que experimentan con inteligencia artificial. Creo que aquí tiene un componente lúdico muy lindo, que es cómo enseñar a la gente a, a cómo alimentar pues, las herramientas de inteligencia artificial para que el resultado sea muy lindo como estéticamente. Esa obra la vamos a estar cambiando constantemente los, los valores de, como los inputs al motor de inteligencia artificial, para que los resultados sean distintos. Tenemos a Light Not Code, que ellos experimentan pues con eh, proyecciones, mapping, luces. Es una cosa como mucho más de, de show de luces, por decirlo así, pero pues, también es algo muy muy lindo. Interspecifics que ya lo había mencionado, que es como toda esta parte de, de arte. Y pues electrónica de Berlín, que tenemos ahí una instalación completa. Muy linda, además de las órbitas que mencioné hace un momento, también tienen una banca que sirve para crear música, son unas esferas eh, metálicas que conducen el sonido en el momento en el que dos personas se toman de la mano. ¿no? O sea, la, la conducción del sonido pasa por el cuerpo de estas dos personas, se modifican los tonos, la duración de cada nota, por llamarlo así, con el tacto, entonces es una cosa como... Como un experimento muy lindo para probar cómo se puede generar el sonido de diferentes elementos, ¿no? Incluso, pues, el cuerpo humano como conductor. El
0: dato, etcétera. El Mufo se ubica en París 32, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Coutemoc. Estará instalado hasta el 13 de octubre del 2023. Para más detalles pueden visitarlos en Instagram. Los encuentran como mufo.io. Por cierto, la noche de museos, que es eh, el último miércoles de cada mes, entre las 6 de la tarde y las 22 horas, el acceso al MUFO es 2x1, para que si están esperando alguna ofertilla, pues este momento del mes es el ideal. Continuamos la charla con María Laura López, directora de comunicación del MUFO. Y bueno, María, ya la verdad es que nos estás dando más herramientas para visitar el MUFO. ¿Puedes contarnos qué enseñanzas les dejó la primera temporada del MUFO? Pues para entonces darnos una idea de lo que se puede ver en esta otra temporada y que la gente también entienda que no es lo mismo lo que vio la primera edición
1: a lo que experimentará en esta. Lo que más nos sirvió y lo que más nos gustó fue cómo entender el significado del museo como algo más grande que simplemente visitarlo, ¿no? sino encontrarle un propósito social y de convivencia. Después de los recorridos, pues la gente se quedaba en el restaurante o teníamos fiestas, talleres, conferencias y diferentes cosas y este año estamos haciendo eso, ¿no? Estamos como preparando una agenda de diferentes actividades complementarias a la visita al museo, pero ya las instalaciones y las obras per se, se prestan como espacios de convivencia, ¿no? Tenemos eh, la obra de Penique Productions que pues tiene como mucho espacio para que te sientes a leer, a tomarte fotos, a conversar, a muchas cosas tenemos eh, un restaurante mucho más casual este año que tiene proyectos gastronómicos emergentes muy interesantes, con un diseño de Café Mufo muy lindo que hicimos en colaboración con el estudio Cool Hunter. Y pues eso, creo que el mayor aprendizaje es tratar de proponer diferentes espacios de convivencia para que el tiempo de permanencia en el museo pues vaya más allá del recorrido y se vuelva como espacio súper social.
0: Y finalmente, María, me surge la duda de saber si hay algún museo eh, así en el mundo. O sea, pensando en que, en que hay distintos programas o proyectos culturales que están inspirados también en, en otras dinámicas que hay en, en otras partes. No sé si el MUFO tenga un lugar similar así en otras partes o pues para que nos dé esto también hay una vista internacional. Platícanos si hay algún museo así en, en otra parte del
1: planeta. En el mundo existen más museos eh, que son pues experiencias inmersivas del estilo de MUFO. Nosotros tratamos de visitar varios, inspirarnos para ver cómo armar uno que tuviera componentes de los que más nos gustaban. ¿no? Sentimos que existen algunos que tienen una línea muy definida, eh, no sé, Border Slab en Japón, que es algo súper tecnológico y tomamos cosas de ahí. Eh, ...están los que son como más en, en cultura pop, ¿no? Super Candy, el Ice Cream Museum... Eh, ...que son cosas muy fotogénicas... ...visualmente súper bonitas... ...pero es más una cuestión como de... ...una producción y una instalación... ...pensada para redes sociales... ...más allá de la carga artística... ...también tomamos algunas de esas cosas... ...y otros que sí es pues formalmente un museo, ¿no? ...como Moco que existe en Barcelona y en Amsterdam... ...que pues tiene arte contemporáneo... ...y piezas que son como pues las más fotografiadas del mundo, ¿no? Entonces tomamos varios elementos de los diferentes museos que nos gustaban mucho más eh, algunas cosas como un poco más experimentales como playtrónica como interspecifics para pues juntarlo y tener algo eh, súper variado para todos los gustos entonces sí hay más museos como Mufo en el mundo lo que nosotros hicimos fue tomar nuestras partes favoritas de esos museos y crear nuestro propio eh, como concepto y visión el
0: dato etcétera el Museo del Futuro y la guía del fin de semana los invitan a conmemorar 200 episodios del podcast con un pase doble para visitar la segunda edición de esta exhibición inmersiva seguro después de escuchar la plática con María se van a animar a visitar el MUFO y bueno, qué mejor si es gratuito, por lo menos dos entraditas por esta celebración de los 200 episodios, ahora sí que el Museo del Futuro, el MUFO viene siendo nuestro padrino de 200 episodios, eh, ya iremos yo creo que acostumbrándonos a a regalarles algunas cortesías por acá... ...pero empecemos entonces con ellos... ...¿qué tienen que hacer para ganar?... ...bueno, seguir el podcast en cualquiera de las plataformas... ...en las que estamos compartirnos dos de sus episodios favoritos de preferencia que no sean los más recientes para que no hagan trampa y nada más escuchen los últimos y tercero subir una story donde me etiquetan a mí como la señorita etcétera en Instagram al Sol de México y al Mufo esto para avisarnos que están participando en la trivia eh, necesitamos que de estos tres puntos nos envíen enlaces y capturas de pantalla al correo abustos@oen.com.mx repito abustos@oen.com.mx los primeros tres en enviar todo completito se llevan un pase doble. Los ganadores se darán a conocer en este mismo espacio la próxima semana, es decir, el 6 de julio. Por acá vamos a decir los nombres y ya los contactaré por correo. Así que apúrense, tienen bastante tiempo, una semana para participar. Y bueno, acá como niña gritona les estaré diciendo quiénes son los ganadores. La guía en segundos. A continuación, les comparto tres de los eventos que seleccioné para ustedes como sugerencias este fin de semana y que verán publicados en la Agenda Web del Sol de México y en la Agenda Impresa Dominical. Día del asteroide en universo El 30 de junio es considerado por la ONU como el Día Internacional de los Asteroides. En México y en especial la Ciudad de México, hay un par de lugares donde se pueden conmemorar la fecha y conocer de ellos. Este fin de semana les sugiero hacerlo en el Museo de las Ciencias de la UNAM mejor conocido como Universo. ¿Qué habrá? La premisa es que el programa contempla conferencias, talleres y hasta rallies, pero destaco algunas charlas que me parecen interesantes de no perderse. Entre ellas está la conferencia de minería en asteroides, otra que se llama Impactos Extraterrestres y Extinciones Masivas, y también un juego que se llama Tripas de gato. seguro muchos de ustedes lo han este, pues, hecho en casa, pero aquí lo que van a hacer es que los participantes van a unir un asteroide con la nave espacial que lo estudió. Es digamos que un programa bastante educativo y curioso para todos aquellos que les gusta todo sobre los asteroides o les interesa saber más sobre los asteroides, pueden involucrarse en familia. Además aquí en el Museo de las Ciencias hay bastantes piezas o información que está muy apegada a este tipo de cuerpos que han transitado en el universo, así que no se lo pierdan. Y antes de cerrar esta recomendación, les cuento un dato que detonó precisamente esta festividad. Y es que el 30 de junio de 1908 se estrelló en Siberia el asteroide Tungushka, causando el mayor impacto registrado de la historia. ¿Cuándo y dónde? El Día del Asteroide en el Universo se celebrará el 2 de julio de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Este recinto se ubica en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria. Para más detalles de las actividades, les sugiero visitarlos en arroba museo esto es en Instagram o Facebook. Montones de artesanías en las manos del mundo. Este fin de semana llega la edición 20 del Expo Venta Las Manos del Mundo, una muestra que reúne a más de 100 artesanos nacionales y extranjeros. ¿Qué verán? Bueno, habrá a la venta Distintas artesanías eh, De distintas técnicas, materiales Y cientos de historias de maestros artesanos Que preservan su legado familiar Habrá prendas, accesorios Artículos de uso personal Y muchas cosas que tal vez no nos imaginamos Que pueden desarrollarse Con técnicas artesanales Es la oportunidad de apoyar con nuestra compra Y viajar también a través De las artesanías que se realizan en México Y en distintas partes del mundo ¿Cuándo y dónde? Esto será el 30 de junio, 1 y 2 de julio en la Expo Reforma. Esto se ubica en Morelos 67, la Colonia Juárez. El horario será de 10 de la mañana a las 20 horas. Si quieren saber más detalles, les sugiero visitar sus redes sociales. En Facebook los encuentran como Las Manos del Mundo. Fiesta en honor a Chico Chen. Sus canciones resuenan cuando se trata de estrenar, pues en algunas familias todavía se recuerda el Kim Pong Pum. El overall y las gafas son dos de los accesorios memorables de un ídolo de Tabasco que, por fin voy a decir su nombre, se llama Chicoche. Este fin de semana es un buen momento para recordarlo, esto porque se cumplen 34 años de su aniversario luctuoso. ¿Qué habrá? Habrá una fiesta en el complejo cultural Los Pinos. Que contempla conciertos, venta de artesanías y comida típica del estado de Tabasco de donde era originario el artista. Además estarán en exhibición obras de otros virtuosos creativos artistas que se inspiraron en Chicoche para elaborar algunas piezas plásticas. Algunos objetos que pertenecieron al célebre personaje también estarán en exhibición ese día. ¿Cuándo y dónde? El 2 de julio a partir de las 13.30 horas en el patio de las Jacarandas, en el helipuerto y en la Casa Miguel el Diamán, que se ubican dentro de Los Pinos. Para saber más detalles de esta fiesta de Chicochem, les sugiero consultar las redes sociales del Centro Cultural. Los encuentran en Instagram como cc-lospinos. Así damos por concluida una entrega más de la Guía del Fin de Semana pero no cualquiera, no cualquier entrega, no cualquier edición, es la número 200. Espero que ustedes estén contentos igual que yo por llegar a esta cifra y pues me permitan seguir a sus oídos cada jueves con más y más ediciones. Recuerden que pueden seguir la conversación con su servidora a través de redes sociales, me encuentran en distintos perfiles como La Señorita, etcétera, Es decir, en Facebook, Instagram y Twitter. Por allá estoy pendiente de lo que ustedes me quieren recomendar, de proyectos que podamos invitar aquí o de que poder ver aunque sean las fotos de las actividades que hacen el fin de semana y comentarlo ya sea allá o venir acá con la charla. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo ese equipo también por hacer posible estos 200 episodios. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la organización editorial mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Por favor, participen por los regalos. Me encanta de regalos. Gracias al MUFO por darnos estas cortesías. Ya estaré ahí muy pendiente de saber cuándo se activen para ganarse el pasestillo doble. Nuevamente, gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.